0: Boa tarde a você, estamos juntos, sextou vocês notaram, alô, vocês notaram como como o tempo tá passando, deu para notar? Ainda ontem chorei de saudade? É, pela estrada da vida, que coisa meu, cestou. Está passando rápido demais tudo. E sabe por quê? Porque nós não estamos conseguindo viver em paz. Só de passagem, quero comentar o seguinte. Está em andamento um grande plano para calar a boca dos jornalistas independentes. Independentes que eu falo, é de opinião, é de escolha, não estou falando de política, não estou falando de economia, não estou falando nada disso, eu estou falando é que querem de volta a todo custo a censura no Brasil, não só a minha, que trabalho com informação com liberdade de opinião. Ministro Gilmar Mendes estava meio fora do foco, agora voltou porque ele está apoiando o limite da liberdade de expressão. Ministro, o que nós temos é que, se pre... vocês têm é que se preocupar em ser o supremo a Suprema Corte do Brasil. E parar de julgar as coisas do Executivo, do Legislativo. Tudo bem que vocês são cutucados. Esqueci como é que chama isso. Mas isso não é com o senhor não, ministro. Data vênia. Todo respeito. Nós suamos sangue para conquistar uma liberdade que pensávamos jamais perdê-la e ontem um bandido vai à rádio na Bahia e, mas grita em alto e bom som que se for presidente o primeiro ato é regularizar regu não é regulamentar é regularizar a imprensa no Brasil em outras palavras calar a boca deixar falar apenas o que eles querem como faz Maduro na Venezuela como faz a família Castro em Cuba e como fez e faz Cristina Kirchner na Argentina o ministro Gilmar por favor vocês aí não eu gostaria de me candidatar a assessoria não de imprensa pelega eu não quero ser assessoria de informação do supremo ou particular de um ministro porque eles precisam entender e sentir o que nós aqui entendemos e sentimos. Porque eles não são absolutamente mais e nem menos que nós. Ministro. O que o cidadão da CNN falou sobre nós, apoiadores do presidente, não foi abuso. Tem que responder por isso, seu William Vac. Eu não me sinto um fanático e muito menos imbecilizado. Parece que esse cidadão teve apoio de todos nós quando foi ou quando... Tentou se desculpar pelo ato de racismo, ou possível racismo, que eu achei uma coisa tão boba. Não um racismo, mas eu não acredito que ele tenha cometido. Fala, porque o Brasil tem essa cultura, e quem é atingido não é atingido, não, não, não se ofende e nem é ofendido. Às vezes não tem ato de ofensa nisso aí. Não existe dolo, mas que nós fanáticos imbecilizados. Então, ministro Gilmar, fora isso... Fora tudo isso. Semana que vem. Eles vão votar novo código eleitoral. Aí na Câmara, senhor ministro. Eu sei que o senhor também acha assim. Eu sei que o senhor também. É, e o senhor não tem nada com isso. Aí na Câmara. A mão grande. Não sei de quem propôs um novo projeto do projeto que já estava sendo projetado para ser um projeto e que foi aprovado no projeto do projeto e agora eles... Não, não, alguém escreveu, ah, ferrou, ferrou, vamos, vamos limpar a barra aí. Então, semana que vem, o seu deputado federal e as tranqueiras é, é, pares dele, tranqueira Vão votar um novo código eleitoral. É uma vergonha esse país. Esse país está envergonhado. Olha, esse país envergonha até bandido. Que prevê a derrubada de um dos trechos da lei da ficha limpa. O trecho que torna inelegível o político que renuncia ao mandato... Para evitar cassação. Então não é político, né? Então o político está lá, mas ele não é político, ele é bandido, ele é metralha, ele é sem vergonha, ele rouba, faz extorsão, ele corrompe, é corrompido, isso é bandido, isso é canalha, né? Se ele fizesse isso numa iniciativa privada, azar do dono da empresa, mas vai prejudicar os funcionários da empresa, então continua canalha, é de índole duvidosa, nem duvidosa, é de índole péssima, pronto. E aí eles fizeram o que fizeram, pela regra atual, o parlamentar fica impedido de se candidatar. Agora, idiotas somos nós, né? Eles fazem esses, esses aconchavos aqui. Essas picaretagens nas leis aprovam. Vai ser aprovado, com certeza, né? Tem que ficar de olho. Vai ser a semana que vem. E aí... Se o cara pede, é, é, renuncia para evitar a cassação pela lei atual... Ele fica oito anos inelegível. Mas depois que Dilma Rousseff, que sofreu o impeachment e Lewandowski a conduziu de novo ao vexatório papel de não ser eleita, vexatório papel, recado foi dado e não entenderam. Agora vem um condenado que se arma das suas falcatruas, tem derrubado a legitimidade da pena 1, pena 2, vai caindo. Pena 3, pena 4, pena 5 e vai caindo. E agora anda por aí, num vexatório passeio político, num vexatório passeio político, contradizendo todas, todas as pesquisas, até as verdadeiras, que é bem menos, e diz que vai calar a boca da imprensa brasileira, calar a boca dos jornalistas, dos radialistas. Eu estou juntando isso para juntar com isso aqui, porque os bandidos se juntam na época da eleição e os idiotas os conduzem de volta aonde eles querem estar. E onde é que eles querem estar? Que Brasília, o okay. quê? Eles querem estar na frente da, da, da fechadura do cofre. De preferência já aberto, na porta do cofre. E se deixar na porta da Casa da Moeda. Vocês viram o Gerdel? Não bastasse o dinheiro na cueca, os 100 mil, não bastasse a mala que saiu correndo, o apartamento em Salvador, na Bahia, com 57 milhões de reais em notas. Nada aconteceu. Soltaram, apagaram o crime do Gedel, Amigos, assessor do, do ex-presidente, como chama? O antes do Bolsonaro? Do Michel Temer. Nada aconteceu. E nada vai acontecer. O Brasil virou balbúrdia. CNN chama os apoiadores do presidente. Eu não sou bolsonarista. Mas eu apoio o Bolsonaro como presidente do Brasil. Eu fui traído pelo AS eu fui traído pelo Dória, eu fui traído pela, pela minha senadora, pelo meu senador, eu fui traído pelo meu deputado, eu fui traído pelo meu... Ô... Oh. O presidente não me traiu. O presidente do meu Brasil. O meu Brasil nunca me traiu. O povo brasileiro nunca me traiu. Se alguém está devendo nesse embate, sou eu para o povo. Para a gente, do qual eu faço parte. Eu não sou elite. Eu não sou intelectual. Eu não arroto euro. Eu não falo parler Je ne parle E agora, eles vão mudar a lei da ficha limpa nessa semana que vem agora. Porque não pode esperar, não pode dar um ano. Se entrar no ano da eleição, aí tem que ser, né? Então é isso. Tá valendo aqui entrevista para o Globo, a relatora do novo Código Eleitoral, olha isso, cara. Deputada Margarete Coelho, PP do Piauí. Partido Popular do Piauí. Defendeu, defendeu a mudança. A parlamentar afirmou que atualmente políticos sofrem punições dobradas. Por isso que eu não não posso ser autoridade. Porque nestas punições entraria aí, se eu fosse autoridade, entraria aí. cadeia! cadeia! Equiparada, o tempo de cadeia equiparado ao valor roubado. E olha que não tem perpétua no Brasil. Cadeia equiparada o tempo ao valor roubado. Sem benefício algum. Não, você não pode fazer isso porque a lei já foi conquistada de... E não sei o quê. Essa é a merda no Brasil. Esse é o problema brasileiro. O jeitinho brasileiro arrebenta o Brasil. Tanto arrebenta que até delírio e invenção de autoridade você está sujeito. Delírio de advogado, de promotor, de juiz. Delira e você entra no deixa eu mandar um abraço para o pessoal lá do do Piauí para Zelezinho, pro o Ceará aquela região toda do norte e nordeste Zé Lezin, um dos grandes humoristas um professor um professor do Zé carinho para você ou Zé Paraíba, né, que eles chamavam ele antes. Muito bem. A renúncia é um ato que obedece ao juízo de conveniência política, de fórum íntimo, e não pode servir de critério objetivo para a declaração de inegelibilidade. Sabe o que ela escreveu aqui ou não? Aquilo que a galinha faz que não é ovo pelo lugar que sai o ovo. É isso que eles querem transformar, não. Que eles conseguiram transformar o Brasil. Nisso aí. Conseguiram transformar o Brasil. Nisso aí. Muito bem. Feito isso. Vocês vão prestar atenção nessa imagem. Vocês vão prestar atenção comigo nessa imagem. Porque o povo de bem do Brasil teve dificuldade para dizer que vai fazer manifestação patriótica no dia 7 de setembro. Em Brasília, desde a manhãzinha, na Paulista, às duas da tarde, onde eu vou estar, com o pessoal do Agora é Manchete... Diário Popular e TV Leão. Pelo que eu estou vendo, corre o risco até de receber lá o presidente da República na carreta do Diário Popular e do Agora é Manchete. Fui convidado. Vou estar lá. Muito bem. Prestem atenção... Eles estão dizendo que a, o, o movimento é de índio. Da onde vem o índio que nós defendemos e apoiamos aqui? Vem do campo, dos campos, das matas. Onde é que tem mata? Ah, no Pantanal, São Paulo tem é, reserva, é... Aliás, tudo certinho, porque eles são organizados. Então, o que é aquilo que, que, que estava pressionando o Supremo? Porque o pessoal do Supremo diz que os bolsonaristas pressionaram, jogaram é, é, fogos de artifício. Atenção! Culparam inocentes, e que culpa tem, pessoa é livre em manifestação, fogos e artifício é livre em manifestação, não existe proibição nenhuma no Brasil de uso, desde que se tenha o devido cuidado, é perigoso, criança não pode, inábil não pode, Prestem atenção, prenderam, acusando os 300 lá, de incitar a violência contra o Supremo, de mirar os canhões contra o Supremo, nem, mas nem chegou perto. As imagens, dependendo do ângulo, você pensa, é, mas são fogos de artifício. Prenderam, acusaram de novos os, os apoiadores do presidente, que não tem nada... O cara tava dormindo na casa dele, assistindo o, 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 o seriado O Arqueiro. E é sensacional. E aí se causou um... Invadir uma casa onde... Um dos, uma parte dos 300 estava, estaria acampada invadiram a casa de, 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 de jornalistas que sobrevivem com a, as redes sociais que não é o meu caso mas que pode passar a ser não tem problema quanto a isso porque aí eles começam eles começam a chamar os jornalistas profissionais competentíssimos que não tem o dinheiro que uma redação da Globo, do SBT, da Band, da Folha, da Veja, do Estadão, do UOL, não tem, mas se viram nos menos 30 para levar informação Volto a dizer, eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero consumir. Existe um, um produto na internet, existe um produto na internet que o Fantástico fez, inclusive, uma reportagem muito legal na Dinamarca, nos Países Baixos, eu não, não lembro se é Dinamarca, se é... Nova Zelândia, de onde começou, chamado. Esse produto se chama. E se consome muito e se faz muito no mundo. Em inglês, ele se chama Fake News. Aqui não tem Fake News. Mas Fake News é um produto da internet. Não é enquadrado em código de crime, desde que você não ofenda ou prejudique alguém. Porque se ofender e prejudicar alguém, continua não sendo crime, mas existem leis para que você apele à justiça, dizendo, buscando justiça, se for ofendido, se for prejudicado e etc. Entenderam? Muito bem. E... Quem fez a, a, a chamada fake news? Quem fez a chamada fake news? Que se responsabilize. Alguém da produção faz favor? Urgente. Isso. Toma. Muito bem. Então não existe fake news. Preste atenção. Fogos de artifício lá. Tô Estou te, tô te, tô, tô te mandando lá para lá. Atenção. Vejam estas imagens. Brasília, há instantes atrás. Por favor. Lá fogos e artifício. Lá fogos e artifício. Vocês estão prestando atenção? Ó, vai passar uma índia aí, ó. Aí está. Quer dizer, uma pessoa com cocar.
1: Que Onde tem mais? Aí
0: vocês estão vendo? Esse aqui, aqui tem dois, ó.
1: Não
0: Mas não parece que ele, foram eles que fizeram isso. Aí tem um movimento. Usaram fogo. É o Alvorado aí? Ou é o Planalto? Aí. Para alimentar esse tipo aí, ó. Para alimentar. Esse tipo de informação. para alimentar, olha aí. Olha isso. Olha isso. Lá ali do lado eram fogos e artifício, hein? Aí você vai ver. Boneco, boneco sem terra aí. Ih, movimento sem terra. Eu também quero. Isso. Jogaram a bandeira do Brasil lá dentro, ó, deixaram no fogo. Vocês viram ali? Ó, não? Dá para ver ela lá ainda. Ó. Estão vendo, né? Não, eu não quero isso pro meu Brasil. Eles querem pressionar para conquistarem mais não sei quantos milhões de metros quadrados, de quilômetros quadrados, em demarcação de terra. Tá aí, ó. Você tá vendo mais o que aí? Você tá vendo mais o que aí? Pierre, pro projeto de lei da morte, da não sei o quê. Demarcação já. Ué, por que será que esse povo aí tá querendo mais terra? Fogo? Ué, mas eles não moram em, em, em reservas que tem preservação ambiental? Fogo? Ué, quem pôs fogo aí? Quem pôs fogo aí? Certeza que índio não foi! Índio não foi! Então é bom a gente descobrir quem foi que fez isso. Isso não é um atentado. Isso é, demo isso é, 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 é democracia. Muito bem. É lamentável, senhor. É, o, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. O vírus que atinge Chico não atinge Francisco. Ovac, estes aí não são fanáticos imbecilizados? Porque não apoiam, aliás, eles não apoiam ninguém, só o umbigo deles. Não são índios os que atearam fogo aí em Brasília que fizeram a mando de não sei quem para vazar a melhor foto para o jornal internacional, para destacar The Washington Post, The New York Times, de PTP, The Potopo, Le Figaro, Le Papapô, Le Palabô. É ou não é? E nós deixamos. E nada acontece. Essa livre expressão aí pode, ministro... Muito bem. Continuem comigo. Continuem comigo. Prestem atenção agora no que se transformou a... Vene... Prestem atenção. No começo do vídeo você vai ficar eufórico, eufórica. Você vai falar, nossa, que... Vou pegar um... Dez caminhão e vou para... Presta atenção. Presta atenção. Não adianta se empolgar. Eu me empolguei no começo, falei... Nó. Não. Como se acaba um país? Venezuela. Como se destrói uma nação? Como joga o povo na lata de lixo? Como se perdeu a noção? Venezuela, Cuba, Argentina, Bolívia. Presta atenção. Eu vou para o vídeo. Eu preciso que você esteja ligado. Cidadão está numa bomba de gasolina. Gasolina. Atenção, hein? Olha, olha o que ele vai dizer. Som são, são alto na voz do homem aí. Porque o que ele diz é muito importante. Refizeram o valor do dinheiro, o valor monetário. Olha o que o sanguinário Maduro fez com o país dele. Pode mostrar.
1: Nós estamos aqui em Caracas, em Altamira. Para você ter uma ideia, o governo fez uma grande reforma monetária e ele cortou quatro zeros. Ou seja, aqui o preço de um litro de gasolina é zero, 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 zero. 1 um centavos de bolívares por um litro. Como hoje, com 1 um real, você compra 74 bolívares, ou seja, na nossa moeda de hoje, o câmbio paralelo é o único câmbio que funciona aqui. Se você pegar uma moeda de 10 centavos, e eu não sei o que você pode fazer com uma moeda de 10 centavos, mas aqui na Venezuela, com 10 centavos, você vai comprar nesse preço 740 mil litros de gasolina. Ou seja, uma economia disfuncional, você perdeu a referência do dinheiro e pior do que isso, quem está mais sentindo essa disfuncionabilidade é os mais pobres. Para você ter uma noção, um ovo hoje aqui na Venezuela, ele custa 30 bolívares. Se eu transformar isso em litros dessa gasolina, esse ovo vai comprar 3 milhões de litros de gasolina. Ou seja, a Venezuela desceu num abismo imenso pior do que isso, não só os pobres estão sofrendo, como também a PDVSA, a companhia, a Petrobras deles aqui na Venezuela, está completamente quebrada para mostrar uma noção de como está aqui nesse posto que nós estamos aqui em Caracas não existe gasolina embora a Venezuela tenha as maiores reservas de petróleo confirmadas do mundo, aqui não tem gasolina, resumindo a Venezuela é um exemplo clássico do que o socialismo pode fazer de um país riquíssimo Terminar numa situação como essa,
0: vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês entenderam? É isso que você quer para o Brasil? Um ovo, 30 bolívares, 30. Com um ovo, quer dizer, perderam a noção. 3 milhões de litros de gasolina. Vou levar uma galinha para lá. Ficar na esquina sentada ali no pôr de gasolina, com uma galinha, vai lá, vai, fia. 3 milhões de litros de gasolina e 30 milhão, sei lá quanto, 3 milhões, né? Porque perdeu-se a... Não, mas não adianta ela botar o ovo. Não tem gasolina. Você vai no posto, você não consegue gasolina. E o que faz isso? Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar... Não, inflação, esquece. Vai gerar... É... Como chama quando lançam o carro, todo mundo quer, tem o quê em cima do preço? Ágil. Imagina onde tem, não tem gasolina. Ela custa 0,00001. Um litro. Com uma moedinha nossa de 10 centavos, você compra. quantos? 30 milhões de litros? É algo. é algo ridículo. É algo ridículo. Então tá aí. É nisso que está virando a Argentina. Inclusive o presidente agora foi pego em flagrante porque... Ele de novo quebrou a lei e fez uma festa. De novo. Pego em flagrante. O presidente da Argentina. O povo passando fome. E ele lá, tá aí. O da Argentina, o Fernandes, fez uma festa e foi pego. E agora? Festa, regada, tudo de bom, né? E o povo passando fome. O presidente do país, quer dizer, o poste. E é nisso que tá dando. Toda essa encrenca, todo esse problema que nós estamos vendo aí. Vendo aí. Triste, né? Muito bem. O Ministério da Saúde acabou com o contrato da Covaxin. A CPI da vacina. Alberto Fernandes, tá aqui, ó. acabei de ver a notícia aqui. Ó. Indiciado por violar quarentena e realizar uma festa clandestina. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. E o presidente norte-americano, norte Joe Biden, o Joe Bidê, <risos> pode inclusive sofrer processo de prisão. E o Itamaraty, o Brasil, o Itamaraty, condenou veementemente o atentado, o desrespeito humano que está havendo em Cabu. Nada, nenhuma segurança. O Ministério das Relações Exteriores divulgou ontem a nota condenando, condena nos mais fortes termos os atentados registrados nas imediações do Aeroporto Internacional Hamid Karzai, em Cabul, no Afeganistão. A explosão deixou 12 soldados mortos, 15 soldados feridos e mais de 100 mortos entre crianças, mulheres, velhos, doentes, que estavam tentando se salvar da violência do Talibã. Foram homens bombas do Estado Islâmico que assumiu a autoria do atentado. Com voz embargada, o presidente Joe Biden prometeu que o país vai caçar os responsáveis pelas duas explosões ocorridas ontem no aeroporto afegão. Biden diz que pediu ao Pentágono que desenvolva planos de ataque aos militantes islâmicos responsáveis pela ação. Pô, mas depois de, da porta estourada? Lamentável, né? Lamentável. O Vacari e outras quatro pessoas viram réus na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. Ué, o Vacari vira réu, é? Ué! Ué, mas o Vacari não era o... Era. Ué! Ué! Não sei de nada. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, virou réu por corrupção, réu por lavagem de dinheiro em um processo da operação Lava Jato. O processo está tramitando na 13ª vara da Justiça de Curitiba. Ué? De Curitiba? Ué! Além de Vacari, duas mulheres que apoiavam o PT e dois executivos da Doris Engenharia também viram ré. Re... Ué! O sigilo da ação caiu ontem, dia 26. De acordo com a investigação, todos os acusados de desviar mais de 3 milhões de reais. Mais de quanto? Só 3 milhões de contratos De serviços de engenharia Em navios da plataforma Da Petrobras Pedido do Ministério Público Federal Inclui multa e solicitação De bloqueio de bens De 7 milhões e 300 mil reais A defesa não teve ainda acesso E estranhou a denúncia Estranhou a denúncia. Que coisa, hein? Pois é. As coisas que andam acontecendo neste Brasil de meu Deus. É... Eu ia usar aqui um vídeo, não vou usar mais, que estava explicando por porquê Alguns poderosos de São Paulo assinaram um manifesto contra o presidente Bolsonaro. E eu estava aqui fazendo umas contas, mas eu não vou usar o vídeo porque eu não identifiquei quem, quem está dando essa aula de, de razão. São as famílias de banqueiros e de exploradores do Nióbio em Minas Gerais, pessoas graúdas. E a pessoa estava aqui explicando que eles estão se manifestando contra o presidente porque o presidente baixou os juros. E quem sustenta a dívida interna brasileira são bancos, são os bancos particulares e os bancos oficiais. E uma família de, de um desses bancos aí não vê a hora da esquerda dos comunistas voltarem. E eu falei, mas por que, meu Deus? O pessoal do Nióbio também. vai falei, mas por quê? Tudo bem que o Nióbio, relação com a China e tal, mas os bancos é que o lucro de bilhões, quase trilhões, de bilhões, o lucro foi reduzido, olha, ainda, ainda continua absurdo, né? Foi reduzido pela metade. E aí, quando você tira patrocínio, tira a mamata, mas assim de boa. 15% ao mês o governo pagava para esses bancos aí. 15% não é pornografia? Quem paga, hein? É o governo que paga? O dinheiro vem da onde, hein? Pois é. Você descobriu da onde vem o dinheiro. Muito bem. Parabéns a você. Pessoal, já está no ar na TV Leão, o hashtag reportagem, a segunda, o segundo programa, o segundo capítulo, onde entrevistamos o jornalista investigativo, o repórter investigativo, o jornalista profissional Oswaldo Eustáquio, que foi preso, em Brasília, se juntou aos 300 lá de Brasília. É processado por fake news e por atos antidemocráticos. Se isso aí que vocês vão ver de novo, que eu vou mostrar de novo, é democrático. E isso aí, viu, Vac? os apoiadores do presidente, os apoiadores do Brasil, que é a sua terra, que é onde, de onde a sua família construiu e teve você, de onde você paga a comida, a luz, a água, o telefone, muito mais para a sua família, graças a Deus que ele continue abençoando e dando a você esse maravilhoso emprego, sustento, essa... mas que você use o bom talento para o, o bom talento. E aí, o Oswaldo Eustáquio conta o que ele quer contar, denuncia, fala de planos, de armações. Muitos acham que é teoria... da conspiração, mas... Então não perca, já está na rede, já está no ar, né? E hoje, o YouTube, por mando do Supremo Tribunal Federal, deixa eu deixar bem claro aqui, não tenho carta para defender o YouTube, não. Mas eu gosto do YouTube, que me trata muito bem, às vezes me castiga, mas ele finge que não sabe, eu finjo que não vejo. Então é o seguinte... 14 youtubers. O estranho, gente, que são 14. O Alan dos Santos, que foi processado, é... foi. foi absolvido numa ação do ministro Barroso, mas 14 youtubers perderam o do Youtube, por mando do Supremo, por mando judicial, a chamada monetização, porque eles vivem disso, eles trabalham nisso aí, né? A Bárbara, o Lisboa, o, enfim, vários, o Humberto, quem mais? 14 foram proibidos de receber o fruto do trabalho pelo Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Isso, na minha opinião, não está certo. Na minha opinião, não precisava ser assim. Na minha opinião, existem formas de de se agir diferente de tudo isso aí, na minha opinião. Então, eu iria continuar o programa hoje em protesto e em apoio aos colegas, em apoio aos jornalistas, independente de que lado, de que, de que cor é, é, política estejam, Eu encerro o programa muito triste e preocupado com este nosso Brasil. Aquela democracia que está lá agora em Brasília, você vai ver aí? Pode. Mas segurar, fazer vaquinha para pagar carro de som, andar certinho, convidar famílias, aí não pode? Pode deve, vão, porque é o nosso Brasil, festejando a sua independência, está acabando o dia, começando a noite, que Deus abençoe você em nome de Jesus, bom fim de semana.